0: ich meine, Stimme und Rhythmus sind zwei Dinge, die sich sehr oft widersprechen, die auch oft vom Komponisten nicht genügend berücksichtigt werden. Und das ist eine Hauptfrage, den Rhythmus wirklich als Lebenselement im Lied zu haben. Und das Zweite ist die Aussprache, nicht wahr? Dass man wirklich versteht, was gesungen wird. Das ist für mich die Hauptsache. Dietrich Fischer-Dieskau ließ sich nie vom gegenwärtigen Credo an die sangestechnische Perfektion beeindrucken. Ihm lagen Ausdruck und Tiefe der Musik stets mehr am Herzen. Es war vor allem die Verbindung von sprachlicher und musikalischer Genauigkeit, um den Gesangstext für jeden Zuhörer verständlich werden zu lassen. Besonders Fischer-Dieskaus große Bandbreite bei den oft zarten Schattierungen seiner Interpretation begeisterte sein Publikum. Dietrich Fischer-Dieskau hat während eines knappen halben Jahrhunderts auf den Bühnen der Kulturwelt eine faszinierende Vielfalt herausragender Aufführungen, als Sänger, Darsteller und Liedgestalter geboten und mit ihnen sowie zahlreichen Tonträgerproduktionen Zeugnisse geschaffen, die alle auf ihre Weise zu den Wesentlichen ihres Fachs gehören. Und immer wieder stellte er sich mit seinen Interpretationen die Frage nicht danach, was man hinzufügen muss, sondern was man weglassen darf. Kaum ein deutscher Sänger hat so viele Platten aufgenommen und solche Bewunderung geerntet wie Dietrich Fischer-Dieskau. Sein Ruf war legendär, denn der lyrische Bariton galt in den vergangenen Jahrzehnten als eine der großen Künstlerpersönlichkeiten, wurde mit seiner betörenden Jahrhundertstimme weltweit als Opern- und Liedsänger gefeiert und mit Preisen überhäuft, was nicht zuletzt an seiner persönlichen Ausstrahlung und hühnenhaften Erscheinung lag. Mehr als 3000 Lieder zählten zu seinem Repertoire. Auf der Opernbühne stand er als Wolfram von Eschenbach in Tannhäuser und als Papageno in der Zauberflöte auf der Bühne, gab den Grafen Almaviva in Figaro's Hochzeit. La vecchia pretendente. Pagarla in qual maniera. E poi vi Antonio che ha un incognito figaro di Cusa. Den Ottokar im Freischütz oder war als charismatischer Barak in Richard Strauss' Frau ohne Schatten zu sehen. Insgesamt gibt es mehr als 400 Tonträger von Fischer-Dieskau. Nach über 45 Jahren Konzerttätigkeit zog sich Dietrich Fischer-Dieskau 1993 von den Bühnen zurück und widmete sich verstärkt seinem Hobby Malerei. Seine Lebensmittelpunkte hatte er gemeinsam mit seiner Frau, der Sopranistin Julia Varadi, sowohl am Starnberger See als auch in seiner Geburtsstadt Berlin. Vor einigen Jahren schrieb Dietrich Fischer-Dieskau, er sehe sich mit einer eigentlich grauenerregenden Werktotalität konfrontiert. Seine Fans mochten das anders sehen. Musik und Theater hatten in seinem Elternhaus immer eine wichtige Rolle gespielt und bereits als Siebenjähriger traf er seine Berufsentscheidung. Noch während der Schulzeit hatte der Sohn eines Altphilologen und einer Lehrerin mit Schuberts Winterreise am 31. Januar 1942 in Berlin seinen ersten Auftritt. Nach dem Hochschulstudium sprang er 1947 ohne Probe für einen erkrankten Solisten im Deutschen Requiem von Brahms in Badenweiler ein und schon im Herbst des darauffolgenden Jahres wurde er als erster lyrischer Bariton an der städtischen Oper Berlin verpflichtet. Seine Auftritte begeisterten bald international Publikum und Presse. Von 1954 an war er ständiger Gast bei den Richard-Wagner-Festspielen in Bayreuth. Neben seinen Opernauftritten legte Fischer-Dieskau bald den Schwerpunkt seines Schaffens auf die Liedinterpretation, insbesondere auf Schubert's Werke. 1948 spielte er erstmals die Winterreise ein, von der später acht weitere Aufnahmen auf den Markt kamen. Dabei war der Brite Gerald Moore sein kongenialer Klavierbegleiter, mit dem Fischer-Dieskau zu einem der bedeutendsten Vertreter des romantischen Liedgesangs wurde. Dirigenten, mit denen er immer wieder gerne arbeitete, waren unter anderem Wolfgang Sawalisch Daniel Barenbäum und Christoph Eschenbach. Zudem schrieben zahlreiche Komponisten, darunter Benjamin Britten, Luigi Dalla Piccola, Gottfried von Einem, Hans-Werner Henze und Aribert Reimann, Opernrollen, Oratorienpartien und Lieder für ihn. Eng verbunden blieb Fischer-Dieskau stets mit der Deutschen Oper Berlin, der Bayerischen Staatsoper und den Salzburger Festspielen. Als Musikschriftsteller schrieb er beispielsweise über Wagner und Nietzsche. Zudem eine robert schumann Monographie sowie mehrere Erinnerungsbände. Wichtig war ihm auch stets, seine Erfahrungen an den Nachwuchs weiterzugeben. Ab 1983 unterrichtete er als Hochschullehrer in Berlin und besonders beliebt waren auch seine öffentlich abgehaltenen Meisterkurse. Beim Publikum wird Dietrich Fischer-Dieskau als genialer Interpret vom Schubertlied bis zur Wagner-Arie in Erinnerung bleiben. Du, auf der Stelle, alle alle